0: En estos días el Papa Francisco acaba de arremeter de nuevo contra la rigidez, contra lo que es ser rígido. Eh, esto ya ha pasado constantemente, lo ha hecho ya varias veces, lleva años ya, desde el 2019 creo que fue la primera vez que comenzó con esto de hablar de la rigidez. Eh, a mí no se me olvida el comentario que él hizo sobre los sacerdotes que usan sotana, ¿verdad? que usualmente eh, no quieren ver, ser vistos en, eh, con pantalones, eh, y pues él habló de eso, ha hablado de otras cosas y pero todo siempre es bien ambiguo. Y pues yo hoy quiero aprovechar, hablar de las últimas declaraciones del Papa Francisco a los seminarios eh, de a uno de los seminarios de, de San Pío eh, de Petricina eh, De eso vamos a estar hablando ya mismito. Y pues qué fue lo que él dijo exactamente? Son palabras muy ambiguas, bien difícil de interpretar esto, pero pues vamos a hablar de eso. Pero también yo quiero que veamos la perspectiva católica de cuándo debemos ser rígidos y en qué cosas debemos ser rígidos, porque la rigidez en general no podemos decir que es mala siempre completamente. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a ver cuál es el problema con estos comentarios y por qué puede confundir a muchísima gente. Además de por qué muchos pensamos que es un ataque directo a lo que estamos defendiendo, lo que siempre ha sido católico dentro de la iglesia católica. Bienvenidos a Perspectiva Católica, les habla su amigo y hermano Luis Román. Hoy es el día del Sagrado Corazón, la fiesta del Sagrado Corazón. Eh, hoy yo tuve el privilegio de ir a la misa tradicional esta mañana. Gracias a Dios, muy contento, muy feliz. He estado siguiendo el Congreso Sumorum Pontificum todo el día. Lamentablemente no pude asistir. Sé que habíamos hablado de eso en el otro canal en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y pues eh, no pude asistir, pero sí tengo familiares allá. Mi esposa también está por allá. Así que pues muy pronto vamos a estar trayéndoles un reporte, pero el Congreso ha estado fenomenal, fenomenal. Y no se olviden, eh, pueden ir a livemas.net y pueden ir también si lo están, si me están viendo hoy ¿verdad? en el fin de semana de ahora de Sagrado Corazón. Eh, también pueden ir a, a la FS, FSSP México o México en YouTube para ver las misas. Eh, son gratis, las misas no tiene que pagar usted el tiquete online pero para los que hemos pagado el tiquete, de verdad que esto ha sido espectacular. El padre Olivera hizo hoy una enseñanza espectacular esta mañana. También este diferentes de los otros personas que ellos han invitado, como Peter. Yo lo pronuncio horrible. Peter Kowalski. Esa fue en inglés, pero la tradujeron también al español. Excelente charla. Eh, muy, muy, muy bueno todo, de verdad. Y eso apenas es el comienzo. Así que pues eso es lo que he estado haciendo en estos días. Y pues hoy aprovechando el tiempo eh, quiero grabar este video aquí para perspectiva católica. Usualmente aquí en este canal eh, grabamos los viernes y hoy es viernes, así que hoy lo vamos a hacer. Y pues además de eso, también eh, quiero recordarles que tenemos eh, el otro canal que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube. O sea que los dos están en YouTube. Conoce, Ama y Vive tu Fe y, pers y perspectiva católica con Luis Román. Así que suscríbanse a ambos. Si nos están viendo por Facebook, qué bueno que están con nosotros, me alegra que nos sigan por esos medios, pero usted está perdiéndose el 80, yo me atrevería a decir casi el 90% de nuestro contenido si usted no va a YouTube y se suscribe a ambos canales. Se lo digo porque pues mucho del contenido que tenemos no está en Facebook. Para darle un ejemplo, tenemos más de 500 videos entre los dos canales, así que pues no está en Facebook definitivamente todo el material. Que hemos publicado y pues hoy tenemos esta noticia de la rigidez y yo quiero ver, aprovechando que estoy en este otro medio Perspectiva Católica y la idea de este canal es distinto a Conoce, a y Vive tu Fe, es mirar la forma católica, la perspectiva católica de ver las cosas, de mirar el mundo, de mirar la vida, la creación, lo que vemos, lo que sentimos, ¿verdad? todo esa perspectiva católica en lo que está sucediendo. Y hoy vamos a estar hablando del tema de la rigidez. ¿Es bueno ser rígido o es malo ser rígido? ¿Y qué significa ser rígido? Porque muchos apuntan rígido. Oh, es ese que dice que tengo que hacer la cruz de esta forma, colocar mis dedos de esta manera. Entonces soy rígido y caigo en un grave pecado. Realmente eso es rigidez y realmente eso es lo que es, es ser tradicionalista, porque esto es un ataque directo a la tradición. Eso es de calle a los que a los que queremos defender lo que siempre se ha hecho, cómo se ha hecho y pues de eso quiero hablar hoy. Eh, los comentarios fueron hechos por el Papa a unos seminaristas. Siempre son a seminaristas. Hoy yo voy a cubrir la última noticia y vamos a estar haciendo un recuerdo, un recordatorio, mejor dicho, vamos a ir para atrás un año para que vean los comentarios que él también dijo sobre la rigidez. Todos los años él dos o tres veces habla de ese tema. Yo voy a utilizar la Biblia hoy. Vamos a comenzar. Primero vamos a hacer un padre nuestro por el Papa Francisco eh, para que el Señor lo ayude. Y vamos a hacer también, eh, yo voy a leer una lectura luego y comenzamos el tema. Y pues esta oración, ¿verdad? La vamos a hacer al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Porque hoy es su día. Estoy buscando aquí una imagen del Sagrado Corazón. Aquí la tenemos. Y la vamos a hacer en nomini patri et fili Espíritu Santi. Amén. Paternoster, Noster, qui es en cheli, Santi Nomen Tuum, Abenia Reinum Tuum, Fia Voluntas Tua, Sigo Tinchelo et in Terra nuestro nostrum cotidiano da nobis odie. Etenite nobis debita nostra. sicute nos dimitimus debitoribus nostris. Endenos en denos en tu casa en tentaciones. Celíbranos lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. María Corredentora, ruega por nosotros. Bendito sea Dios. In nomini Patria, Fili, Espíritu Santi. Amén. Bueno, y para comenzar, como dije, voy a leer un pasaje de la Biblia que nos habla de lo que es, como diría yo, flexible, ¿verdad? Lo que no es tan, eh, ¿cómo se dice? Como, eh, lo que no es tan rígido, vamos a decir. Ese es el tema que estamos hablando hoy. Lo que no es tan rígido. Y lo que es flexible. Voy a colocar esta piedra, porque una piedra no es flexible, una piedra no se puede cambiar, es difícil, ¿verdad?, poderla eh, manejar. Y pues eh, en el diccionario, cuando nos habla de rígido, dice algo que no cambia, algo eh, que no se puede mover, algo in, que no es flexible, ¿verdad? Eso es lo que nos habla de rigidez. Y pues eh, contrario a eso es algo que se puede manejar, algo que puede cambiar. Y pues hoy yo quiero que veamos si es bueno ser rígido o no y en qué sentido tal vez es malo y en qué sentido es bueno. Y en las Sagradas Escrituras, en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, dice si uno escucha estas palabras mías, si uno ¿verdad? está hablando de una persona, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él. Aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tiene a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Y pues quise comenzar con ese pasaje porque es la idea clara de lo que nosotros, los que estamos en estos medios y queremos hablar la verdad católica, queremos llevar. Hay dos tipos de rigidez. Está la rigidez que sí puede ser mala. Hay una rigidez la cual es, puede, puede ser parte de la soberbia, eh, puede traer, eh, no puede dejar que Cristo obre en ti porque tú eres demasiado fuerte y rígido y te has puesto unas ideas en tu cabeza que tú piensas que tú no puedes cambiar. Esa es tu forma de ser, es la forma en que siempre lo has hecho. Entonces tienes un problema. Eso sí es grave porque no te estás dejando manejar por Dios. Esa rigidez no es buena, esa rigidez es mala. Ahora también está eh, la rigidez, que sí es buena, que es esta rigidez que vemos en los grandes santos, que vemos en los santos que por más que le pidieron y le dijeron reniega de tu fe o deja de hacer aquello o para qué haces esto. Recibieron burlas, desprecios, fueron eh, tratados extremadamente mal. Inclusive, como dije, los mártires fueron asesinados por creer en lo que creían, pero fueron fuertes. Fueron rígidos, estuvieron fuertes en su fe porque sabían que era lo correcto. Hay cosas en la vida que tienen que ser de esa manera, especialmente cuando se trata de procesos, cuando se trata de acciones humanas que no pueden ser perfectas porque el ser humano no es perfecto. El ser humano no puede confiar y se los dice un gerente. Yo no puedo confiar en, en, en la suerte, como dicen, ¿verdad? en el chance. Eh, pues Vamos a ver cómo salen las cosas. Vamos a, ver qué, qué, pues vamos a ver qué pasa. No, tiene que haber un plan y ese plan tiene que estar muy claro. Y ese plan no es solamente que dice que comenzamos aquí y terminamos acá, sino que enumera claramente los pasos a seguir, qué cosas necesitamos para poderlo hacer, cuánto tiempo disponemos, qué personas van a estar envueltas qué podemos hacer y qué no debemos hacer. E inclusive a veces estos planes son tan rígidos que te traen o te dicen una manera de poder medir tu progreso para saber si te estás saliendo de la meta o vas a llegar cualquier negocio exitoso, cualquier operación exitosa, gubernamental, financiera, de salud, deportiva. Esos son los mejores ejemplos. Los deportistas practican esto muy bien, los que son exitosos. Eh? Tienen que tener todos estos elementos y requiere rigidez. No requiere, no se puede dejarlo a la suerte o como dirían en la iglesia, que el Espíritu Santo nos diga en el momento Ah, que él decida. Él dice hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, en las cosas del Señor y cuando es para el Señor, todo lo tenemos que poner en las manos de Dios primero y él es el que va a decidir. No soy yo, porque por más cosas que yo haga humanamente, él es el que él es el que hace el trabajo, no soy yo, pero sí tenemos que ser fuertes en esa área, en las áreas de la fe, en las áreas en las que vamos a proceder. Por ejemplo, si yo dije que iba a ser el Santo Rosario todos los días. Uy, pero qué rígido, Luis. Todos los días. Sí, todos los días. Y lo más bonito que sería es que fuera a la misma hora. Eso sería excelente. Ojalá pudiera ser en el mismo lugar con las mismas personas que sería la familia. Excelente. Ahora no siempre se puede. Sucede que hay que adaptarse y eso se entiende, pero hay una idea que no se puede cambiar. ¿Y cuál es? Hacer el rosario. Yo voy a hacer el rosario todos los días. Un compromiso que hice con Dios. Las doctrinas y las normas que la iglesia nos tiene, que vienen y se derivan del depósito dado a los apóstoles por el mismo Cristo en persona, requieren que seamos en cierto sentido y muchas veces rígidos. ¿Por qué? Porque el mundo va a tratar de suavizarlo, va a tratar de construir lo que ellos piensan que es bueno. Pero en vez de construirlo en una base dura, en una roca, que nosotros sabemos quién es la roca, es Cristo. Van a tratar de construirlo en arena. ¿Por qué? Porque la arena no requiere trabajo. Es más fácil construirla en arena. La arena es mucho más amigable. La arena la puedo disolver y mezclar con distintas cosas. Pero la roca, roca firme, tú no tienes esa opción. La roca tienes tú que darle duro para poderla ir moldeando y luego que la moldes, esa roca te va a dar esa base que tú necesitas, pero la base. Y esto te lo puede decir cualquier ingeniero y cualquier constructor. Tiene que ser rígida, tiene que ser fuerte. La base no puede ser flexible. Entonces la rigidez, antes de ir a la noticia de Papa Francisco, dice lo que es rígido ofrece una fuerte resistencia al cambio. A nivel físico, una vara de hierro, por ejemplo, o a nivel intelectual, una idea considerada como absoluta y completamente verdadera. En ese sentido, tenemos que ser rígidos. En general, la rigidez, lamentablemente, se ve como algo negativo, puesto que el mundo está lleno de movimientos y de procesos. Lo rígido corre también el riesgo de quebrarse, según el mundo y en algunas cosas, mientras que lo flexible puede sobrevivir al adaptarse a las presiones externas. El tema de la rigidez, sin embargo, merece una reflexión mucho más profunda. Pensemos en un ejemplo concreto. Una persona afirma tajantemente que el racismo es injusto y que merece ser perseguido por la ley. Seguramente quien piensa lo anterior lo hace con firmeza y con decisión, es decir, con rigidez. Por un simple motivo no quiere cambiar de idea porque considera que el racismo siempre es algo malo. Este ejemplo da a entender que la rigidez puede darse en ámbitos correctos Nadie acusaría a un antirracista de negativo por su firmeza y rigidez. Al contrario, en varias sociedades, la gran mayoría considera de modo absoluto el racismo como sumamente injusto. Podríamos añadir otros ejemplos las normas que impiden entrar en la sala de operaciones a personas no autorizadas se aplican rígidamente. La enseñanza de disciplinas numéricas suele hacerse con la convicción de una fórmula de una fórmula matemática. Y tiene vigencia hoy como ayer y como mañana. Las matemáticas verdad no, no van a cambiar. La historia nos muestra que sí, que para estas cosas es necesario esa rigidez. También la historia muestra como afirmaciones del pasado sostenidas rígidamente por pensadores concretos y por casi la totalidad un pueblo hoy han sido superadas y las vemos como erróneas, incluso como dañinas. Y ahí es donde yo quiero eh, parar, porque es la rigidez como tal. La rigidez, que este es el problema de las palabras del Papa y tenemos que orar por él. La rigidez no puede ser definida como algo malo, inclusive ni siquiera como algo bueno. La rigidez es eso, es un instrumento que está ahí. El ser humano puede ser fuerte en sus convicciones o puede ser débil en sus convicciones y pues cambia de opinión a cada rato. Ahora el punto es en qué tú aplicas la rigidez, porque miren. Los izquierdistas, o miren esta agenda del nuevo orden mundial, o miren todo lo que está pasando ahora con el arco iris. Mira que si sí son rígidos, y mira que si sí se imponen y son fuertes. Y en ese sentido, yo admiro lo que ellos hacen porque así deberíamos ser nosotros que tenemos la verdad. Pero lamentablemente, ellos la están explicando con unas ideas que en el futuro, cuando el Señor renueve el mundo, cuando la iglesia vuelva a renovarse, se va a probar que esto fue una época de mucha oscuridad, de una época muy mala como ha pasado en otras épocas. Y en ese sentido esa rigidez es mala, porque ellos están siendo rígidos con algo que no es cierto e inclusive le están imponiendo esas ideas a otros que no piensan como ellos. Por eso es lo que estamos viendo ahorita. Inclusive aquí en YouTube hay cosas que no se pueden decir, te quitan el video rapidito. Esa es la rigidez que vemos. O sea que la rigidez sí puede ser mala y también puede ser que buena, como ya lo mostramos inclusive con textos bíblicos. Ahora el Papa lo que dijo fue esto fue eh, esta noticia salió el 10 de junio. Es un día Francisco se ha encontrado esta mañana con la comunidad del seminario pontífico regional de Pío XI. Ay, perdonen, yo dije San Pío de Petrecina, no es Pío XI, no es San Pío de Petrecina. Disculpen, ahí les di la información incorrecta y pues dice eh, desconfiar. Esto fue lo que dijo él, desconfiar de las experiencias que conducen a intimismos estériles de los espiritualismos gratificantes que parecen dar consuelo y en cambio conducen a la cerrazón y la rigidez les dijo el pontífice a los seminaristas, a mí me parece curioso que siempre sea seminaristas, ¿por qué? porque los seminaristas usualmente todavía eh, se sienten atraídos a la tradición la rigidez está algo de moda hoy en día qué bueno que lo admita porque sí y no va a pasar, y la rigidez es una de las manifestaciones del clericalismo el clericalismo es una perversión del sacerdocio, es una perversión. Estas son las palabras del Papa y la rigidez es una de sus manifestaciones. Cuando encuentro un seminarista o un joven sacerdote rígido, digo a este le pasa algo malo por dentro. Detrás de toda esa rigidez hay un grave problema porque la rigidez carece de humanidad. Fueron las duras palabras del Papa Francisco. También les animó a que la oración no sea ritualismos. Los rígidos acaban en el ritualismo siempre. Que la oración sea la ocasión de encuentro personal con Dios. Y si te enfadas con Dios, enfádate, porque enfadarse con tu papá es una forma de comunicar su amor. Eso dijo el Papa Francisco. Voy a hacer una pausa aquí porque tenemos mucha información. Primero que nada, esta parte de ritualismo, ¿verdad? Que es lo que yo, yo siento que él, yo sé por dónde va. Cualquier persona que vaya a la misa tradicional. Ahorita este congreso de su morón pontífico, lamentablemente eso que le está haciendo juzgar, tú ves eso y dices, ah, esta gente son rígidos, que se han, se están ahogando en sus ritos y se han olvidado en tener una relación personal con Dios. Lamentablemente ese no es el caso. Lo mismo nos pasa a nosotros. Yo aquí hablo de todos los escándalos que hay con la liturgia nueva, que no en todos los, en todos los lugares es así. Hay lugares que se hace reverentemente. Ahora, que el rito ha perdido unas cosas, que hay unos problemas en la nueva forma. Así se haga reverente. Claro que sí los hay, pero por lo menos se hace reverentemente. El punto es que independientemente de ambos sitios, el sitio más reverente del mundo y más tradicional que sigue todas las rúbricas y el sitio que más loco hay, que brincan y saltan. Y la música básicamente es toda mundana. Esas es en ambos lugares. Hay personas que tienen una relación personal con Dios y hay personas que no la tienen. Así de sencillo en ambos lugares. Y muchos me dirán, ¿qué? Ya, yeah. no podemos irnos y pensar que, porque entonces caemos en puritanismo y en cosas que no son bien. O sea, yo no puedo decir que todo el que va a la misa tradicional tiene una verdadera relación con Dios y aquellos que van a las iglesias modernistas se van para el infierno. No, yo no puedo decir eso. ¿Cómo yo voy a decir eso? O sea, yo no puedo decir eso. Y ellos no deben pensar lo mismo de nosotros. Y yo eso es lo que percibo aquí. O oh, ritualismo. ¿A qué te refieres con ritualismo, Papa Francisco? Con todo el respeto que usted se merece, santo padre. Cae en ritualismo. Entonces yo lo que pienso, porque las palabras son tan ambiguas, es que él se refiere a eso, a que son seminaristas nuevos, se preocupan y eso es muy bueno. Se preocupan por la forma en que van a celebrar la misa, qué ropa se van a colocar, cómo van a colocar todo en el altar. Ah, la quiero ser atoriente, la que Entonces, ¿qué pasa? Los modernistas para ellos son relativos, eso no es importante. Lo más importante es una relación con Dios. Y yo te voy a decir a ti, amiga, amigo que me escucha, lo más importante son las dos, las dos. Dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Es importantísimo estar pendiente a cómo adoramos y glorificamos a Dios siguiendo las rúbricas de la iglesia. Y si estamos siguiendo el, el, el misal tradicional que la iglesia nos permite seguir y hay muchísimas comunidades con el aval de Roma que lo hacen desde, desde, desde antaño, desde siempre, eh, hay que seguir esas normas y esas reglas. Esas reglas no son el fin. Esas normas no son el fin. Tenemos que entender eso. El Concilio de Trento nos dice eso. El Concilio de Trento habla muy claramente de los elementos de la Santa Misa, y dice que tenemos que preservar esos elementos que lamentablemente hoy en día los hemos destruido. Y habla muy bien de la vestimenta, de la belleza, de los icons, ¿verdad? de las imágenes. Todo ese tipo de cosas que es católica, que es importante, pero yo no me puedo quedar ahí. Yo no puedo pensar que la Virgen está en una imagen o que Jesús está en una imagen o que la imagen es Dios. No, mi relación tiene que ser íntima con Dios, de corazón y coherencia con el Evangelio y con las cosas que yo hago luego que salgo de la liturgia. Pero esos elementos están ahí para poder llevar al ser humano porque el ser humano es humano, pues para poderlo llevar con medios naturales a lo que no poder nuestros ojos no pueden ver, para causar y crear, no crear mejor dicho, estimular esos sentimientos que deben estar ahí ya por fe. Pero los estimula cuando uno ve al sacerdote elevando la hostia, mirando hacia Cristo. Uno ve las vestimentas, el olor al incienso, los gestos que yo hago. Así vaya yo sin ganas, inmediatamente yo me empiezo a arrodillar, a ponerme de pie, mi cuerpo, todo, mi mente empieza a cambiar. Y yo, wow, yo estoy aquí en algo importante. Yo tengo que poner de mi parte. Esa es la idea. Es importante en tu casa. Cuando haces el santo rosario, no hay nada de malo hacerlo sentado en el sofá, este, pero mira, no lo haga con los pies para arriba, no lo haga acostado en la cama, no lo haga con la reclinable, no lo haga con una margarita al lado, estoy haciendo rosario, no. O sea, tenemos que tener reverencia siempre, no porque me estén viendo, no porque ese sea el fin y sea lo más importante, sino que eso refleja lo que yo llevo dentro de mi corazón, que sí, Dios lo sabe, Dios sabe lo que llevo dentro del corazón, claro que sí, pero si yo paso el trabajo con mi esposa, de hacer gestos, sonrisas, de abrazarla, de darle besos, de hacer muchísimas cosas para porque la amo. ¿Cómo no lo voy a hacer para Dios? Aunque Dios sepa lo que hay en mi corazón. Eso no es excusa para no hacer nada. Al contrario, si Dios sabe lo que hay en el corazón, entonces más todavía yo debo hacerlo. Si digo que, que lo creo, eh, más todavía debo hacerlo y me debe estimular eso. Eso debe ser algo natural. Yo voy a un lugar sagrado y nadie me tiene que decir a mí que me debo vestir bien. Nadie me tiene que decir a mí que yo debería arrodillarme delante del tabernáculo o delante del altar. Si el señor está, si yo creo por fe que el señor está ahí presente. Nadie debería tener que decírmelo. Si me lo tienen que decir, hay dos cosas aquí. Una, yo no conozco mi fe y dos, será que no tengo amor y caridad hacia Dios. Verdad? Esas son las dos cosas que si yo he estado en esa situación, que en el pasado lo estuve muchísimas veces, yo tengo que considerar y analizar por qué rayos yo no me arrodillaba. Ah, es que no yo no sabía o oh, yo sabía, pero eh, me daba lo mismo. Pues entonces no tenía tanta caridad, no tenía el amor que debería tener el Señor. O sea que su ritualismo no es malo. Ahora, caer en ritualismo en el sentido de pensar que si no subí la mano a esta altura o si no me coloqué la camisa así porque estaba medio viral, la oración no la van a escuchar. Entonces tengo problemas. No, claro que no, ese no es el fin. O que las velas son de un color, la otra no, no. O sea, esa no es lo que va a traerle el efecto. Pero sí. Todo el empeño que pongamos como comunidad, haciéndolo como debe ser, reverentemente, dándole a nosotros, dándole a Dios, disculpen, lo que nosotros tenemos, porque no solamente oramos con la boca, sino que también oramos con los gestos, con nuestro cuerpo, con las palabras, con, con el tacto, el olor. Por eso en la liturgia hay incienso. Hay tantas cosas que se hacen para nosotros realmente adorar a Dios, realmente adorarlo de corazón, como él quiere que le adoren, porque todo esto es bíblico como él quiere que la adoren. Incienso está en la Biblia, las velas están en la Biblia. Todo eso es bíblico, todo eso es bíblico. Jesús no vino a abolir nada de eso completamente. Eh, además de eso, continuando el Papa Francisco con sus palabras, eh, él dijo, disculpen, estoy aquí abriendo el que no es. <ríe> él dijo en otro momento del discurso, su santidad le instó a los seminaristas a no conformarse con ser hábiles en el uso de las redes sociales y los medios para comunicar. Solo transformados, solo transformados por la palabra de Dios, podréis comunicar palabra de vida, afirmó el Papa. Lo cual es cierto. Solo transformados por la palabra de Dios es que podemos comunicar palabra de vida. Eso es cierto, muy cierto. Pero qué tienen de malo los medios sociales. ¿Por qué usted no quiere que personas verdad, que respetan y aman la tradición estén en los medios? Ustedes han visto la cacería de brujas que hay ahora. El padre Juan Riva, hicimos un programa aquí hace poco, aquí en Perspectiva Católica y en Conoce, a y y hemos hablado de esto. Eh, el padre James Alman, personas que le están prestando atención a detalles que el mundo católico no quiere hablar, no quieren hablar de Fátima, de la Virgen de Fátima como debe ser. No quieren hablar de arrepentimiento, de pecado, de la apostasía, de todo lo que está sucediendo en la iglesia, de cómo nos hemos alejado de lo que Dios nos dejó para crear nuestros propios recursos, porque eso es lo que hemos estado haciendo, lamentablemente. Y así hemos visto cómo han censurado cientos de sacerdotes, cómo han callado a obispos, cómo hay una guerra ahorita mismo aquí en los Estados Unidos entre obispos, obispos diciendo abiertamente yo le voy a dar la comunión a Joe Biden y no me interesa que él apoye el aborto. Yo se la doy porque yo soy la persona más pastoral del mundo, más es más pastoral que Cristo. Yo se la voy a dar. Así son ellos. Así son ellos. Y muchos me dirán, pero sí que es que Jesús le dio la coristía a Judas. Ajá, si sí se la dio, porque el pecado de Judas no era público todavía, no era público. Y eso no los enseña a la iglesia. El sacerdote no puede leer la mente a nadie. Y si fue en, en confesión o en, o en privado que él se enteró de un pecado, él no tiene que negarle la comunión. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con ese fe de y dejarle saber. Hey, yo sé lo que tú haces. No, de, no, no, no te voy a dar la comunión si te presenta y ya. En cambio, Biden, públicamente, cuando digo Biden es el presidente de los Estados Unidos, públicamente está apoyando el aborto. Pues entonces, todo obispo en los Estados Unidos tiene la obligación de decirle a su sacerdote que si este sin vergüenza, tal vez no tiene que usar esa palabra, pero yo lo usaría si fuera obispo. Este sinvergüenza se presenta a su parroquia, no le tiene que cerrar las puertas, pero no le dé la Santa Comunión hasta que no se arrepienta. ¿Y sabes qué? A Biden se le debería exigir un arrepentimiento. Público, porque su pecado es que público. Esa es la, la penitencia que se le debería pedir. Pero nada, la iglesia de hoy no hace eso. Entonces los pocos obispos que están hablando, como el de Los Ángeles, el Salvatore Cordelioni, el de, eh, de Strickland, el de Texas, ya son lo peor que existe, lo peor que existe. Eh, así que lo mismo sucede ahora con el mes de, del orgullo. Oh, no, ustedes son muy rígidos. Uh, no, ustedes son homofóbicos. Qué pasa? Qué tiene de malo a mal esta gente? Sí, yo entiendo. Nosotros hablamos de hombre y mujer, pero pero mira, eso es amor también. Eso es amor. ¿Cuál es el problema? Allá estaba James Martin, a quien no censuran, verdad? Hablando de cómo se celebra la dignidad humana en estos días. No es la dignidad humana porque es que a esos hombres los trataban mal. Hombres y mujeres que tienen esas tendencias. Eso es lo que estamos celebrando. Mira, no lo que estamos celebrando es el reconocimiento popular de un pecado gravísimo, de un pecado gravísimo. Que es condenado múltiples veces en la Biblia y que ha sido condenado inclusive en la historia porque si usamos la ciencia y la biología sabemos que no es correcto el que dos personas tengan relaciones, bueno lo que ellos le llaman relaciones sexuales solo por placer porque es que ahí no va a pasar nada más hijos no van a venir, ahí no va a pasar nada más, eh, entonces eso es, es eh, eh, el problema es que no podemos ser rígidos, entonces pues el que habla claramente en contra de esto es expulsado de la iglesia, es sismático, es malo, es una persona que no es pastoral, que se está metiendo en temas muy controversiales. A mí me lo dicen a cada rato. Luis, no, 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 no hables de eso. Eso es mucho. Ya yo lo he dicho aquí múltiples veces, pero hermanos de la iglesia que ya ni me hablan. Sí, ya ni me hablan porque piensan que uno ya no es católico, porque uno es antipapa, nada que ver. Yo, mi, mi lealtad y fidelidad es para la iglesia y para quien ocupe la silla de San Pedro. Sin importar si estoy de acuerdo completamente o no. Mi lealtad es para esa oficina porque yo soy católico y yo entiendo que hemos tenido muy buenos papas y hemos tenido también papas malos porque los han habido en la historia y ahorita mismo el tiempo juzgará. Yo no puedo emitir un juicio de este pontificado. Yo sí puedo decir que tenemos muchísimos problemas ahorita. Lo estamos viendo a nuestro alrededor. Yo no me lo estoy inventando. Estamos viendo cómo en Alemania las cosas están patas arriba uno de los obispos más importantes renuncia a su silla de cardenal, a mí no de cardenal de arzobispo y el Papa no le acepta la renuncia. Le dice no, sigue, sigue. En esa estamos, en esta situación en la que vivimos. Entonces ya hablé de Estados Unidos, obispos peleándose aquí y no hay una pronunciación firme desde allá, desde la silla de Pedro. Ahora eso no quiere decir que la silla de Pedro yo la puedo eh, faltarle de respeto o dejar de creer en ella jamás. Fue instituida por Cristo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Pero mira, vamos a tener confusión y vamos a tener problemas. Es la cruz que nos tocó pasar y yo no voy a estar aquí pretendiendo, como hay muchos allá afuera, que nada pasa y no voy a hablar del tema porque pues no pasa nada. Sí pasa y está pasando demasiado y hay que hablarlo porque la gente se enreda. La gente se confunde. Si seguimos con este lenguaje en contra de lo que es tradicional, vamos a terminar teniendo, que ya aparecen algunas misas, servicios protestantes en parroquias católicas. Eso es lo que va a pasar. Y eso está pasando ahora en esta generación. Hay de mis hijos y los hijos de sus hijos. Mira, si la misa tradicional desaparece, ellos nunca van a conocer lo que realmente fue católico en la Santa Misa. Lamentablemente. Porque las cosas se han ido cambiando tanto que ya pierden hasta el sentido. Ya han perdido hasta el sentido completo, lamentablemente. Entonces, cuando se habla de esto de rigidez, hay que tener cuidado, que yo soy muy rígido por vestirme así. Yo soy muy rígido por querer vestirme bonito cuando voy a la iglesia. Entonces, porque es así que nos juzgan a nosotros los que queremos ser. Queremos tratar de ser lo mejor, lo mejor que podemos porque somos débiles y dependemos de Dios. Pero a mí me ven y yo sé que así es. Uno va por allá. No es que estaba en la iglesia. Yo es más santo. Así te dice, oh, yo el más santo. Y es triste, yo acepto eso de un pagano, la gente que no lo cree en la iglesia. Pero, Concho, y disculpen aquí, se me salió lo de boricua. Caramba, o sea, eh, de católico. O sea, un católico que va en chancletas, en sandalias, un hombre, ¿verdad? En pantalón corto y en t-shirt, me ve a mí y me dice a mí, ay, puritano. Tú, tú lo que estás es hundido en esa rigidez. Hay que tener una relación con Dios. Mira, yo no sé si él tendrá una relación con Dios, no me voy a meter en eso. Pero lamentablemente sí te puedo decir que no hay lo suficiente dentro de él para darse cuenta que esa no es la forma de visitar al rey del universo en su casa. Porque si así no se permite visitar al presidente de los Estados Unidos y así no se permite visitar a la reina Isabel y así no se permite ir a muchos lugares en el mundo donde nos dicen y nos exigen inclusive religiones que no son verdaderas, te exigen que te quite los zapatos, que hagas yo no sé qué cosa cuando vas a esos lugares. ¿Por qué rayos nosotros? Si es que creemos que somos la verdadera, que sabemos, lo sabemos. por si, si creemos, ¿por qué no actuamos como tal? ¿Por qué no actuamos de esa manera? Oh, eso muy rígido. No sea rígido. La rigidez no permite que el Espíritu Santo hable. Por favor, déjese de babosada. No, no se puede. Es increíble. Es increíble que hemos llegado a este punto. Voy a colocar la piedra de la rigidez mientras termino aquí la noticia. Eh, dice, eh, en otro momento... Eh, les animó, él les animó, dice les animó a buscar la humanidad este es el Papa Francisco hablando a unos seminaristas hace un día, les animo a buscar la humanidad de Jesús en la vida de los santos y de tantos héroes de la caridad pensad en el ejemplo genuino de quienes os transmitieron la fe, de vuestros abuelos, de vuestros padres, padres. y leed también a los escritores que han sabido esculturar el alma humana, esta parte se pone interesante lo de los santos, lo felicito y los santos eran muy rígidos. <risa> aquí está la contradicción. Por eso les digo, este comentario del Papa es tan ambiguo, pero empieza aquí a hablar y lee también a los escritores que han sabido esculturar el alma humana. Señaló, citando a Dostoyevsky. Ay, 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 citando a Dostoyevsky. Eh, yo no estoy diciendo que no hay escritores de, de cosas humanas, ¿verdad? Que, que no digan cosas que son bien, que tienen su... Sus, sus virtudes y a veces pues mira uno dice wow esto se puede aplicar esto está bien los hay no voy a decir que no pero caramba o sea tú le estás hablando a seminaristas que van a ser sacerdotes a mí en serio ver, o sea en serio vamos a empezar a hablar de un tanto santo y escritor que hay católico vamos a irnos a hablar de Dostoyevsky eh, I don't know eh, maybe yo no no de verdad que, es, que no tiene sentido dice el continuo pero algunos de vosotros dirá ¿Qué tiene que ver Dostoyevsky con esto? ¿Ya? Yo soy uno de ellos, Papa Francisco. ¿Es algo para los literatos? No, no, no. Es para creer en humanidad. Leer los grandes humanistas. Esto es, esto es el Papa Francisco. Leer los grandes humanistas. Un sacerdote puede ser muy disciplinado, puede ser capaz de explicar bien la teología, incluso la filosofía y muchas cosas. Pero si no es humano, no sirve de nada. Y sí es cierto, hay que ser humano, ¿verdad? Pero. Hay una humanidad que hay que tener cuidado. Que se vaya y sea profesor, pero si no es humano, no puede ser sacerdote. Le falta algo, le falta la lengua, no puede hablar, le falta el corazón. Expertos en humanidad, exclamó el Santo Padre. Yo diría expertos en Cristo deberían ser, pero esa es la, la, la perspectiva. Y es algo que hemos estado viendo en la iglesia en los últimos años. Tenemos que mezclar lo mejor que podemos la fe con la, con la, con la humanidad y tenemos que ver cómo, porque miren esto, no es ya no es traer al mundo a la iglesia y que le, y que el mundo se, se vuelva cristiano, ¿verdad? Básicamente. No, 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 no. Abrimos las ventanas, abrimos las puertas y nos vamos nosotros y nos volvemos como el mundo. Entonces somos como agentes secretos, escondidos en el mundo, que no decimos nada de Cristo, nos llevamos bien con los paganos, nos vestimos como los paganos, hacemos lo que hacen los paganos. Vamos a la parada del orgullo este mes. Hacemos lo que sea para mezclarnos, que la Biblia habla muy bien de eso que no debemos hacer. Miren, miren si la Biblia habla tanto que se supone la Biblia, si la, la tomamos como es, como la Iglesia Católica la tomó, ni siquiera un católico debería casarse con un protestante. No debería. Es que no, no es prudente. Está en las Sagradas Escrituras y la sagrada escritura y la Iglesia lo enseña. Claro, eso se ha ido cambiando. No, que Luis, que eso es demasiado. Pero en eso, en eso se está, en eso se está. Estamos llegando a un punto donde ya no importa que uno sea protestante y el otro sea católico. Se le da la comunión a los dos. No hay necesidad de que el otro se convierta porque ya no creemos que tenemos la verdad. Lo que creemos es que somos, no sé, algo especial, que somos cristianos y somos como ese ingrediente que se mezcla. Pero los demás se pueden quedar igual porque después que ellos sean buenos en lo que ellos son, que sean un buen judío y que un musulmán sea un buen musulmán y que un ateo sea el mejor ateo del mundo y que un satánico sea el mejor satánico del mundo. Pues mira, estamos bien, perfecto, excelente. De eso se trata, de eso se trata. Y realmente esa no es la razón por la cual el Señor fundó su iglesia. Él la dijo muy clara y la leímos hace poquito el día de la ascensión, cuando el Señor envía a sus discípulos y les dice, vayan a todas las naciones, a todos los pueblos, ¿verdad? Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Todo y Jesús decía que quien no abandonara a padre y madre, quien no abandonara a los suyos por él, no era digno de él. Y a qué se refiere eso? A que tenemos que dejar todo lo demás. Sí, o sea que si usted cree en nueva era, tiene que dejarlo. Si usted cree en otra cosa que no sea Cristo, tiene que dejarlo, tiene que dejarlo. Nuestro señor es celoso, se le podría llamar así, es celoso. Dios no acepta que usted tenga. Dos señores. Él mismo lo dijo. No le puede servir a dos señores. Bueno, las palabras de Cristo son tan duras, pero eso no se habla hoy en día. Lo único que se habla es vete y no peques más. ¿Verdad? Bueno, ni eso. Perdón, tus pecados son perdonados. ¿Quién soy yo para condenarte? Esa es la única parte que se nos habla y se nos olvida decirle a la gente que después de eso dijo vete y no peques más. ay de ti si pecas más. ay de ti si caes en el mismo pecado que yo, mi Dios, tu Señor misericordioso te acabo de perdonar. No se olviden de la parábola del hombre que le debía, le debía dinero al rey. El rey le perdonó y justo saliendo de allí no le perdonó la deuda a otro. Hay de ti si caes en ese mismo pecado otra vez. Hay de ti, porque ahí sí que va a venir la justicia. Entonces tenemos que, tenemos que darnos cuenta de todo este problema y de y de ser rígidos en ese sentido en nuestras vidas, de realmente abrazar el evangelio del Señor y hacer todo lo posible que podemos hacer para cooperar con Dios, porque no hay nada que yo haga que me haga mejor. Dios lo da todo y es lo que me, hace, me lleva a mí en el camino de la perfección. Pero yo humanamente tengo que dejarme utilizar por él y hacer todo lo posible humanamente a imitación de los santos, a imitación de la Virgen María. ¿Por qué a imitación de ellos? Porque ellos imitaron a Cristo perfectamente. Entonces yo quiero imitar al Señor. ¿Cómo lo puedo imitar? Bueno, el Señor vivió humanamente aquí también. O sea que mis acciones tienen que ver algo. No es solo espiritual. Mis acciones tienen que ver algo. Y mis acciones aplican no solo en las cosas buenas y malas que hago, sino en cómo oro, cómo visto, que escucho, que veo, cómo hablo, qué amistades tengo, qué es lo que yo decido, qué es lo que hago. Todo eso es un compedio. Yo no soy católico solo los domingos, o hoy el día del Sagrado Corazón. Yo soy católico a tiempo y destiempo porque mi Dios me ama a tiempo y destiempo. Yo soy católico porque mi Dios siempre está conmigo a tiempo y destiempo porque Él no me falla. Entonces yo no debería fallarle a él. Yo debo ser y tratar de imitarlo. Claro, voy a fallar. Lo sabemos. La Biblia no lo repite. Somos pecadores, somos pecadores. Pero eso no quiere decir que voy a seguir pecando. Yo tengo que hacer todo lo posible para salir de eso. Y eso requiere dureza, disciplina, rigidez. Requiere seguir unas normas. Unas doctrinas requiere, requiere, estudiar, requiere orar, largas horas de oración, mortificación, requiere todo eso. Teniendo en cuenta que el fin no, no termina ahí, es Dios. Al yo hacer todo eso, yo me uno más a Dios. Dios se acerca más a mí y entonces yo tengo una verdadera relación personal con Dios. Porque muchos de los que hablan de esta famosa relación personal con Dios, que es, eso es una frase muy evangélica, esos que hablan de esa forma a lo que se refieren es simplemente a que yo hablo, 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 hablo. Y Dios es un teddy bear, un osito de peluche que me concede todo, que me apoya siempre, que nunca me abandona. Pero no te hablan de arrepentimiento. No te hablan ni nada de eso. Solamente te hablan. Sí, desahógate. Enfádate con Dios si quieres. Habla aquí, habla allá. Pero hasta ahí. Pero ¿dónde está la conversión? ¿Por qué yo no escucho ahorita mismo? Y, y, y volvemos a lo mismo. Se le da énfasis a unas cosas en la iglesia y otras no. ¿Por qué no nos habla el Santo Padre a los seminaristas de cómo no caer en la lujuria Porque es un grave problema que hay en la iglesia católica. Lo hay entre sacerdotes. La homosexualidad entre sacerdotes existe lamentablemente y hay que orar por ellos. Hay muy buenos sacerdotes en el mundo, pero hay muchos hundidos en esto, en la pornografía. Ahora con la tecnología, los sacerdotes tienen teléfonos inteligentes. O sea, hay que orar por ellos. Entonces. ¿Por qué no nos habla de qué hacer como sacerdote para mantener esa espiritualidad fuerte? Para que cuando yo vaya al altar, para que cuando yo vaya al confesionario, para que cuando yo vaya a hablar con mi rebaño, yo pueda ser un Cristo verdaderamente. Ese es el mensaje que debería darle también a estos seminaristas. No simplemente sean humanos, entiendan la humanidad, humanícense humanos por excelencia, sean perfectos, sean expertos en la humanidad. En serio, en serio, si nos vamos a envolver en entender lo humano, nos vamos a dar cuenta que la humanidad, que ya es caída, de por sí tiene pasiones, tiene cosas que a veces no se son di difíciles de explicar, que como único las podemos comprender, entender y podríamos decir controlar, porque las controlas es con Cristo, es con el Espíritu Santo. Ahí sí obra el Espíritu Santo y eso requiere que. Que seamos consistentes que perseveremos, que tengamos obediencia, que seamos qué, rígidos, rígidos. Los grandes santos eran rígidos también, como no lo van a hacer, pero rígido en el buen sentido, como mencioné al principio del programa, los que se están uniendo a ellos ahora. Al principio del programa hablé de mal sentido, porque sí puede haber un mal sentido. Ahorita mismo el lado izquierdo del mundo, los del arco iris y toda esta agenda mundial y todo lo que está pasando son muy rígidos con sus ideas y tienen la idea equivocada. Así que tenemos que tener cuidado. La rigidez. No podemos decir que es mala completamente y tampoco podemos decir que es buena, porque Adolfo Hitler era rígido también con sus ideas, ¿verdad? Pero el, el caso aquí estamos hablando de seminarios y estamos hablando de ritualismo. Yo sé a qué se están refiriendo, se están refiriendo a ser tradicionalista Dice continuó el Papa Francisco por si tenían dudas de qué estaba hablando. Dice vigilad para que la liturgia y la oración comunitaria no se conviertan en una celebración de nosotros mismos y eso, eso es un buen consejo y es importante no queremos que la liturgia se vuelva ¿verdad? para un sacerdote como un show verdad eh, fue otro consejo que él Dios y, y compartió una anécdota diciendo una vez fui a comprar camisas cuando aún podía salir ahora no puedo a una tienda de trajes para eclesiásticos había un joven un seminarista o sacerdote que buscaba ropa le miré se estaba mirando en el espejo y me vino a la mente esta frase este se está celebrando a sí mismo y hará lo mismo frente al altar. Por favor, que cada celebración litúrgica no sea una celebración de nosotros mismos. Enriqueced vuestra oración de rostros sentidos ya desde ahora como intercesores por el mundo. Ese último consejo me pareció excelente. Por favor, que cada celebración litúrgica no sea una celebración de nosotros mismos. Enriqueced vuestra oración de rostros sentidos ya desde ahora como intercesores. Por el mundo. Eso, eso está muy bien. Felic Ahí felicito al Papa Francisco lo que acaba de decir. Sí, me, 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 me asusta un poco el comentario del espejo. No entiendo por qué él piensa que este sacerdote se celebra el mismo. Pues yo me miro al espejo todas las mañanas también y no me celebro, ¿verdad? Uno quiere verse bien. Pero eh, no sé si tal vez él tenía una sotana negra. No sé. El Papa ha hablado muchísimo de eso también. Y es gracioso porque él habla de eso. Una vez comparó a los sombreros que usan algunos sacerdotes tradicionalistas. Eso Era muy, muy, muy normal ver al, al sacerdote con su sombrero y pues eh, lo comparó con el planeta eh, Saturno. O sea, dijo oh, los sombreros de Saturno. O sea, entonces es como una contradicción. No, lo físico no es lo más importante, es el corazón, pero esto físico que hacen ustedes me molesta. Entonces, pues, si no es importante, entonces pues deje así. No es importante. A ellos les gusta hacerlo, déjelo. A usted no le gusta hacerlo, no hay problema. O sea, tú quieres una, hay liturgias ahorita mismo que son tan plain, como decimos en Puerto Rico, no tienen nada. Pues mira, allá ustedes con eso. Hay otros que, mira, queremos darle todo lo que podamos al Señor y están todos los elementos que la iglesia ha permitido y ha hecho por milenias y se hacen ahí. No es que tengamos la fe puesta en eso, ¿verdad? Pero, pero eso es lo que, lo que vemos. Eh, les pidió también que el estudio les llevara a entrar a la complejidad de la cultura y el pensamiento contemporáneo a no tenerles miedo, a no, a, a no ser, serles hostiles. No tengáis miedo. Eh, le dijo también el Papa Francisco. Él dijo otras cosas más aquí. Déjame ver. El Papa le dijo también gracias a los pastores de los seminaristas por el testimonio de comunión eclesial que han dado con la decisión de valorizar la institución y también por necesidad, porque una diócesis que tiene cuatro seminaristas no puede tener un seminario con cuatro o cinco. Eh, explicó eh, y esa parte pues también son temas que no se hablan hoy en día. Eh, porque, ¿verdad? Porque hay pocos seminaristas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los seminaristas para traer a, a sus amigos, a sus hermanos? Es un llamado, sí, es un llamado de Dios, pero usualmente, mira, el llamado lo han tenido muchos y es que no lo han querido aceptar. Eh, y, y esa parte es triste saber que sea así, porque eh, el Señor envía, envía. Él dice, pídanle al, a, al jefe, ¿verdad? A Dios que envíe más de sus de sus uh, de sus trabajadores. Eh, si el Señor nos dice que lo pidamos, no es porque ah, pídalo, pero ja, ja, yo no se lo voy a conceder. No, sí, el Señor puede concedernos eso. Por eso tenemos que hoy día del Sagrado Corazón también pedir por más consa con corazones consagrados a Dios, con que sean santos, sacerdotes santos es lo que necesitamos. Así que ahí hablamos un poco de la rigidez. Como pueden ver, tenemos que orar mucho por el Papa Francisco. De verdad que eh, me da pena saber que otra vez otro ataque más contra la rigidez no es la primera vez. Lleva ya varios años, cada seis meses más o menos dice algo en contra de la rigidez, y pues todos sabemos que esto es en contra de, de ¿verdad? Lo que pensamos que es importante, como un sacerdote viste, cómo se celebra la Santa Misa, cómo se lee el Evangelio, cómo se interpreta, cómo se siguen las rúbricas, eh, y es triste que se le quiera eh, quitar la importancia que tienen. Ambas cosas son importantes, bien importantes. Que vivamos el evangelio de corazón como el mismo santo padre está diciendo que vivamos el evangelio de corazón, pero también que le dediquemos el tiempo, que es lo que podemos ofrecer humanamente a Dios para hacer las cosas bien y sí ser exigentes y rígidos con las cosas que son para Dios, porque cuando yo voy a un trabajo, créeme, la empresa me va a exigir hacer las cosas de cierta forma. Y si yo no las hago, ¿sabe qué sucede? Para afuera, para la calle, te quedas sin trabajo. O sea, uy, pero qué rígidos son en el trabajo. Pues claro porque ellos tienen unos procesos y ellos tienen un fin y ellos saben y entienden que si no se sigue ese proceso no llegamos al fin. Así que en las cosas de Dios tenemos que ser igual. El Dios nos dio la fórmula, lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? a través de Cristo seguir esa fórmula y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder encasar eso que buscamos, que es la santidad. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conoceamayvivetufed.com. También que se suscriban al canal en YouTube, como les dije al principio, los que nos están viendo en Facebook, se está perdiendo el 90% del contenido que tenemos. En, en YouTube tenemos el programa Perspectiva Católica con Luis Román, que usualmente lo hacemos los viernes Es este programa. Suscríbanse a este canal, es más pequeño este canal. Ahorita mismo queremos que crezca. Y el otro canal es Conoce, Ama y que yo sé que es el canal que mayormente todo el mundo me conoce. Ya hemos pasado los mil eh, suscriptores. Gracias por el apoyo. Hemos crecido muchísimo. Y también tenemos un grupo que se llama Miembros Cristeros. Busquen el enlace, una breve donación, ¿verdad? Pueden también obtener más eh, contenido por parte de nosotros. Yo sé que no lo tengo que hacer, pero es una manera de agradecerle a ustedes por el apoyo que me han dado. Hemos seguido creciendo y hemos podido ayudar a muchísimos otros grupos. Gracias. A Dios, de verdad que sí. Eh, además de eso, les pido que le den me gusta a la página en Facebook, en Instagram y Twitter. Estamos por el mismo nombre: Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y aquí en Perspectiva Católica en YouTube y en Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube. Y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.